0: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al podcast en español de Breaking the Lines. En este nuevo episodio venimos a hablar de, ahora sí, del fútbol argentino. Por primera vez venimos a tocar eh, y a analizar un jugador del fútbol argentino, un jugador del fútbol sudamericano. Pasamos por la selección brasileña, que fue nuestro primer episodio eh, sin ser tan europeo como lo que veníamos trayendo, pero bueno, en el día de hoy venimos a hablar de un jugador que está apareciendo realmente y de una gran manera en el fútbol argentino, una de las grandes apariciones en los últimos tiempos eh, en nuestro fútbol, por lo menos de mi parte y del invitado, el cual me va a estar acompañando en el día de hoy que ahora voy a presentar. Pero bueno, como dije, venimos a analizar a este gran jugador como es Julián Álvarez, jugador de River Plate de acá justamente de Argentina, que está transformándose por ahora en el mejor jugador de la liga profesional de fútbol acá en Argentina. Y para mí, en mi opinión, ahora le vamos a preguntar al invitado que es de las mayores apariciones de los últimos tiempos, al igual que, por ejemplo, Lautaro Martínez, que es como la gran última aparición que tuvimos acá en Argentina. Así que voy a presentar a quien me va a estar acompañando hoy, justamente, simpatizante de River, primer invitado que repetimos, porque obviamente lo merece estar acá, me acompañó en el primer episodio y me va a acompañar acá hablando de, de su pollo, supongo que también, Gonzalo
1: Carolo, la Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Por suerte, bueno, sí, tengo el honor de ser el primero que repite. Obviamente, simpatizo, soy hincha de River, ¿no? Pero vamos siempre a hacer análisis con los pies sobre obviamente. la tierra, obviamente. obviamente. Y, y hacerlo obviamente, lo más objetivos posibles. Aunque está el debate de que la objetividad posiblemente no exista. Siempre va a haber algo un poco que esté salpicando nuestra, nuestras opiniones en estos casos. Pero obviamente vamos a hablar de, como bien dijiste, una de las, si no la mejor aparición en el fútbol argentino en los últimos tiempos, tras Lautaro Martínez después de que emigró a, al Inter, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A ver, la objetividad acá es, es lo, más, lo más
0: importante, pero obviamente sé que, que la tenés. Yo, siendo de Boca, propuse que traigamos a Julián Álvarez a, a este podcast porque creo que lo merece. Eh, no, no trajimos ni, ninguna, en el, la página tienen un montón de artículos de jugadores argentinos, de por ejemplo, Tiago Almada, tienen a Nahuel Molina, por ejemplo, una de las grandes apariciones también de la selección argentina de Scaloni. Pero bueno, hoy traemos un jugador puramente del fútbol argentino como es Julián Álvarez. Uno de los delanteros más importantes actualmente en la liga local. El goleador del campeonato. Y está en un momento impresionante. Ahora nos vamos a meter un poco más en lo que es eh, analizarlo a él futbolísticamente, técnicamente, como es. Pero bueno, actualmente está en, en una racha impresionante, por, por decir algunos, algunos números de los últimos partidos le convirtió un doblete a Boca en el Superclásico, en el Monumental, un hat-trick frente a San Lorenzo, que ahí es cuando surgió un poco la idea de analizarlo al argentino. Y ayer, justamente, venimos eh, con pura, pura actualidad, eh, un gran partido frente a Talleres de Córdoba, en lo que era una gran final para River, para mantenerse en la cima del campeonato y aspirar a, a quedarse ahora sí con el campeonato local y que Gallardo pueda conseguir ese campeonato que le faltaba. Y, y bueno, no sé, Gonza, a vos qué te parece, yo... A ver, creo que es un jugador muy completo, es un jugador que puede posicionarse en cualquiera de las, justamente valga la redundancia, de las, de las posiciones en el frente de ataque, y yo creo que justamente con ese dato que, que dije recién de que convirtió dos goles frente a Boca, un hat-trick contra San Lorenzo, y ayer fue muy importante sin convertir goles, que era algo que en su momento le faltaba, que este campeonato pudo saldar, que eran los goles, y ayer se convirtió en una de las grandes figuras, un jugador muy importante, asistiendo en el último gol a Brian Romero después de una jugada impresionante, y, y creo que eso también denota lo, lo completo
1: que es como jugador y como delantero. Sí, sí, muy de acuerdo en todo lo que comentaste, de hecho, también porque es tan importante la irrupción de Julián Álvarez en este momento de River, en el campeonato, porque River no está contando con Matías Suárez, que venía siendo uno de los jugadores claves en los últimos tiempos para el ciclo de Gallardo por su lesión en la rodilla, también se, se salió con, por lesión contra, en el clásico contra Boca, precisamente Brian Romero, por ejemplo. Se fue Rafael Santos Borré, que emigró a la Eintracht de Frankfurt en Alemania. Y entonces, entre todos estas, estos problemas que tuvo River en la delantera, le quedó la posibilidad a Julián Álvarez, que ya viene con rodaje, ya lo conocemos, lo teníamos visto de sobra, y con continuidad, siendo parte del equipo, ese jugador número 12-13 de Gallardo durante los últimos dos años posiblemente, Tomar ya ese rol de protagonista, ¿no? Del delantero de River. Que creo que es, además, como bien vos dijiste, Julián Álvarez puede desempeñarse en cualquier posición de todo el frente de ataque. Inclusive lo ha hecho como enganche en algunas ocasiones sí. durante el semestre pasado jugando por detrás de Borré y de Matías Suárez. Porque creo que una de las cosas que hay que destacar de él es su actividad sin balón. Es muy bueno para moverse entre líneas. Es muy bueno trazando diagonales al espacio. Es alguien muy versátil en ese sentido que puede caer a banda, hacer desmarques dentro-fuera, fuera dentro, inclusive jugar de espaldas, ofrecerse para los apoyos, ofrece muchísima movilidad en ese sentido, y por eso también puede incluso jugar como enganche. Pero yo creo que su posición, y acá creo que vamos a estar de acuerdo, es la del delantero centro, ¿no? Creo que la delantero es, para mí, por lo menos su mejor posición, obviamente, pudiendo jugar como, como extremo también en muchas ocasiones, pero creo que su principal valor, que es la pegada, para mí, sí. y esa, sobre todo esas conducciones largas a campo abierto, que también son sus mayores habilidades y sus mayores valores, eh, creo que es donde cobran una mayor relevancia e importancia Y mirad lo que voy a hacer Porque obviamente ¿Qué perfil de jugador es Julián, Julián Es obviamente un delantero moderno De estos que pueden jugar normalmente Como lo dijimos Por otro frente de ataque pero me gustaría compararlo con un jugador que creo que a vos te debe gustar como hincha del United que sos. Vino,
0: vino preparadísimo.
1: Eh. Esto, esto sí, es sí, algo sí, que sí, yo sí. no sabía.
0: Me encanta.
1: Yo lo yo. voy a comparar con un, con un jugador que, que a vos imagino a que te debe gustar como simpatizante del United, del Manchester United que sos, que es con Mason gridwood por ejemplo. Sí, y right. también con Ansu Fati, con esos dos jugadores right. los quiero comparar. Este perfil de quizás extremo que, o delantero que pueden jugar en ambas posiciones que no son muy habilidosos con la pelota, no son regateadores natos, Julián Álvarez no es un regateador o si hace o realiza gambetas no es a través de la propia habilidad sino más de la potencia que tiene él de la explosividad, de la velocidad eh, que sobre todo destacan por la pegada y por la facilidad que tienen para hacer goles de hecho, en el último año eh, solo hay dos jugadores en el mundo sub-21 que tienen más de 15 goles y 15 asistencias en este apartado, que son uno a Sancho que estamos hablando, si bien Jadon Sancho no está haciendo las mejores temporadas en el United No deja de ser un wonderkid kid absoluto Y sí. que viene demostrando todo lo que viene haciendo Las últimas temporadas con el Dortmund Y Julián Álvarez es el otro jugador Que ha hecho 15 horas y 15 asistencias Por lo tanto también sirve para demostrar Los registros que es capaz de dominar El delantero de River Sí, la verdad que eh, justamente
0: Eso también quería tocar el tema números Porque lo que viene haciendo en el último tiempo Es impresionante eh, Además, demostrando esto que decís vos de no necesitar ser el regateador porque ni desde su inicio ni en, en todo el ciclo de Gallardo que le viene dando la confianza al entrenador necesita de eso, necesita de él que como dijiste vos también sea un jugador fundamental en los movimientos sin pelota también eh, para la gente que, que, no, que no sigue mucho el fútbol argentino también les quiero dar contexto de lo que viene pasando en el último tiempo, en, el, en la última semana más que nada ayer que jugó River frente a Talleres de Córdoba, que son los dos equipos que venían peleando en la punta del campeonato. River venció como visitante al equipo cordobés 2-0 a 0 y estiró la marca de 7 puntos a falta de 8 partidos y ya se va encaminando eh, al campeonato. Y bueno, todo esto que venimos diciendo es por la gran aparición también de Julián Álvarez, obviamente el equipo está funcionando muy bien, pero Julián Álvarez en cuanto a la, a la zona ofensiva y también en, en algunos retrocesos está funcionando bastante bien Julián Álvarez y creo que es algo en lo que destaca mucho Gallardo y, y también hace hincapié a la hora de, de colocarlo en, cierto, en ciertos partidos actualmente, es titular Julián Álvarez, pero creo que también eso fue fundamental para que se vaya sentando en el equipo titular, porque, a ver, si nos remontamos a, a los inicios de Julián Álvarez y las categorías inferiores en River, él jugaba de enganche, él no era delantero puro, y se fue, se fue colocando un poco más quizás hacia adelante, pero como dijo Gonza también, hubo muchos partidos en los que él se colocaba detrás de dos delanteros, como lo eran Matías Suárez y, y Borré. Y sí. también creo que lo que le da, y es algo que, a lo que me quiero meter más adelante que en temas selección argentina, es ese plus eh, en cuanto a la polifuncionalidad para también meterse tanto en la selección argentina en la consideración del entrenador como en la consideración de ciertos equipos europeos que es, va a ser uno de los temas principales que vamos a estar tocando más adelante en este episodio pero coincido Gonza
1: que además quizás le aporta algo a River de lo que no tenía Sí, sí, y también no solo además de aportarle lo que no tenía en cuanto a pegada porque si bien yo creo que Borré está muy infravalorado en cuestiones asociativas porque era un delantero que iba muy bien a los apoyos que presionaba muy bien también a nivel colectivo era muy bueno Tenía ciertos fallos en la definición que incluso de esa manera no lo privaron de ser el máximo goleador del ciclo Gallardo al colombiano. Pero con Julián Álvarez creo que se da un pasito más adelante en cuestiones de ser más eficaces, ¿no? de, de tener un delantero más efectivo porque quizás ni Matías Suárez ni Borré venían siendo eso, Brian Romero sí un poquito más, por lo menos en estos primeros meses con la camiseta de River, y el delantero cordobés además de aportar efectividad y eficacia que le estaban faltando quizás a los delanteros de River desde la salida, o desde que Prato dejó de contar para Gallardo, desde la salida de coco por ejemplo, también no baja la vara en cuestiones asociativas, en cuestiones de, de equipo, en cuestiones de ser un delantero de apoyos, de diagonales, con sus momentos muy agresivos, y también a la hora de presionar, que esto es muy importante, no solamente en clave River, sino también en clave selección argentina, porque venimos de ver una, una selección de, de Scaloni que está empezando a ser un equipo que presiona arriba, que va a morder tras pérdida, que lo hemos visto contra Perú, contra, contra Uruguay también, de perder la pelota y el equipo se activa automáticamente a presionar para recuperarla lo más rápido posible, incluso Julián Álvarez el día de ayer precisamente. Bueno, esto lo estamos grabando un, un viernes a la tarde, venimos del día de ayer jueves que jugó Talleres contra River precisamente, y fue un partido en el que se le exigió a Julián eh, apoyar mucho a nivel defensivo a un River que se quedó con 10 jugadores a los 8 minutos de partido y no solamente logró cumplir esa con creces esa, esa, ese rol que se le encargó de ayudar a la defensa a nivel defensivo, sino incluso a ganar metros para el equipo con sus conducciones largas, y esto también se lo había visto en el recordadísimo partido que River juega con uno menos todo el partido con Enzo Pérez en el arco contra Santa Fe por Copa Libertadores, por ejemplo, en el que Julián también es la figura indiscutida de ese partido, marcándose dos auténticos golazos. Sí, 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 y justamente es eso que, que nombraste vos, que una de sus
0: máximas virtudes es eh, el disparo lejano, que lo viene demostrando también en los últimos partidos, eh, contra San Lorenzo, contra Boca, por ejemplo, que viene metiendo unos golazos impresionantes, y una última estadística que quería ir antes de meternos ahí de lleno en lo que venías mencionando vos de la selección, es que en los últimos siete partidos marcó nueve goles y dio cuatro asistencias, inclusión de la asistencia del partido de ayer, Actualmente como dije es el goleador del campeonato Es el que mejor promedio de gol tiene en todo el campeonato argentino Con 1,02 goles por partido Es el argentino sub-23 con más goles en el último año Y el único sudamericano eh, sub-21 Y como dijo Gonza, el tercero en el mundo ¿Era el tercero en el mundo que dijiste o el segundo? El, me... dos, el, segundo el, sí. dos.
1: Eh, el segundo Con cosa, más sí. de
0: 15 goles y más de 15 asistencias En el último año, o sea, son números de figura esos números de jugador que en cualquier momento es inminente su salida al fútbol europeo. Y algo para destacar de él, que, que también eh, lo van a poder ver, esto como les decimos siempre igual, todo lo que el contenido que tenemos en el podcast va linkeado con los artículos de nuestra página web, breakingdelines.com, artículos de Julián Álvarez que van a tener este fin de semana seguramente, o en, entre el fin de y esta semana, que van a poder leer y justamente van a poder ver un poco de la historia de Julián Álvarez en su ida al fútbol español, pasó por, por la cantera del Real Madrid, entre comillas, sí. se volvió al fútbol argentino, y pasó por Boca también, se volvió a River, que River es el club de sus amores realmente, y ahí es donde pudo hacer toda su, su carrera hasta, hasta el día de hoy, y como decía, es un jugador que eh, va a llegar a Europa, si no es ahora, es en el próximo mercado, o sea, en el siguiente, pero es seguro, es segura su vida, y como venimos diciendo es uno de esos jugadores que está marcando, como lo marcó Lautaro Martínez, que marcaba realmente la diferencia en el fútbol argentino, y así fue como su llegada a Europa terminó siendo importante, y terminó siendo el nueve titular de la selección argentina. También trazamos esa comparación, y yo la quise trazar desde el lado de que la selección argentina de Lautaro Martínez lo marcó mucho. Yo recuerdo que en aquel Mundial 2018, en el que Lautaro es la previa a que él se vaya al fútbol italiano, Lautaro Martínez se queda fuera de la convocatoria sí. de Jorge Sampaoli y él cuando le consultaban hacía referencia a que había una diferencia de 3-4 segundos con los jugadores del fútbol europeo con respecto a lo que eh, estaba acostumbrado él del fútbol argentino. Entonces yo creo que también eso puede marcar un antes y un después en lo que va a pasar con, con Julián Álvarez de cara al Mundial del, del año que viene, que queda un poquito más de un año, y con su posible o no ir de Europa, en este mercado de pases o en el mercado de pases siguiente. Así que, no sé, Gonza, cómo lo ves vos con respecto al Mundial, para mí tiene que ir, pero bueno, también es una incógnita, porque no es de esos jugadores que está seguro, no es un caso como el de Messi, no es un caso como el de Paredes, de Paul, que ya sabemos que van a estar, pero claro. compite, y también, a su vez, no sabemos con quién compite, porque puede, puede ser que compita con Joaquín y Ángel Correa, como esos segundo delanteros, que se pueden ver, que también son polifuncionales, porque pueden jugar por cualquiera de las dos bandas, o con Alario, por ejemplo, o con el curaburo, que son delanteros centros más
1: referencia. Bueno, es que ese es un tema también, ¿no? Porque precisamente Argentina no está falto de delanteros en esta época. Sí. Obviamente venimos... Increíblemente y paradójicamente venimos de una camada previa a la selección actual que teníamos posiblemente la mejor delantera del mundo, y hoy quizás ninguno es un delantero absolutamente top, porque Abuelo, si bien sigue, sigue estando ahí, ya ha dejado de ser ese, sí. esa clase de delantero de nivel élite mundial, sí tenemos una muy buena camada de delanteros que son todos muy parejos en su nivel y que sale uno, entra el otro, no va a haber grandísimas diferencias entre titulares y suplentes. no En el caso de Lautaro Martínez, de Tuku Correa, de Ángel Correa, de Alario mismo, eh, incluso bueno Nico González que ha jugado hasta de carrilero con, la, con Scaloni, pero que sí. puede ser extremo o hasta delantero, por, por formación lo era, o en argentinos también eh, jugaban esa demarcación. Entonces, Juna de Álvarez tiene una bastante importante competición por hacerse un lugar en la próxima Copa del Mundo. El tema es, bueno, lo va a marcar los próximos meses, ¿no? Yo creo que la labor de todo seleccionador de cara al Mundial, al margen de cómo estemos a día de hoy, a un año del Mundial, es convocar los que mejor están en el, digamos, lo más cercano posible al Mundial. Exacto. ¿no? Lo más importante de las selecciones no es todo... El camino, obviamente, es muy importante cómo llega eh, lo, los precedentes de una selección nacional al, al Mundial, ¿no? De que si clasificó Sobrado, de que si... Eh, tuvo sufrido para clasificar y demás, pero es muy importante también, tanto a nivel colectivo como individual, que en, a un mes del Mundial, por ejemplo, contar con los mejores jugadores posibles en su mejor momento. Por eso quizás también, tanto a Julián Álvarez, como también a la propia selección argentina, le llega quizás un poquito temprano el pico de rendimiento pensando en el Mundial, porque hay que ver si el propio Julián puede mantener este nivel de cara al año que viene, hay que ver también si un fichaje a un club del exterior, a una, liga en Euro, a una, gran, a una gran liga europea, eh, también le dan la oportunidad, cuenta con los mismos minutos, puede destacar de la misma manera, y mantenerse en el lugar, ¿no? y lo mismo aplica para los demás jugadores de, de la selección, obviamente, por eso quizás está esa paradoja con, con Julián, en el sentido de, se queda en River, hacerlo seguro, ¿no? aguantar hasta el Mundial, posiblemente, y poder tener eh, quizás más oportunidades de ir, o, jugársela, entre comillas, digamos, ¿no? Porque sí, también... Sí. Es Tampoco que, que jugársela del todo, pero ¿no? Bueno. jugársela porque coincidiremos en qué calidad y talento tiene de Sobra para poder ir a un club de afuera, a un club importante, obviamente no, no vamos a hablar, no lo vamos a poner un Real Madrid, obviamente, no, no vamos a poner... No, no en va a ir al Manchester United, City de Guardiola. Claro, <risa> evidentemente, pero sí por lo menos ir a un equipo de segunda línea, ¿no? Eh, un equipo que esté compitiendo por entrar a, a competiciones europeas, eh, a, sí. a competencias internacionales, ya sea Europa League, Champions y demás y poder destacar en un equipo de ese nivel. Sí, y mismo vos destacaste eh, la decisión que
0: vaya a tomar él, él también ha tomado decisiones en, en el pasado, ha tenido ofertas del fútbol estadounidense, por ejemplo, de la MLS, y él ha creído que lo más conveniente para él y para el futuro de su carrera era continuar en River, que es también lo que está pasando mucho, hay toda una polémica eh, y las críticas hacia los jugadores argentinos jóvenes que deciden irse a, a la MLS, sea el caso de Barco, el ex River, la oferta de Tiago Almada que llegó de parte del Atlanta United también, que se había aceptado pero no se dio y se va a dar en enero, que no sé qué, son muy jóvenes. Él decidió quedarse en, en, en Argentina, quedarse en River, seguir compitiendo por la Copa Libertadores, seguir compitiendo en el fútbol argentino y esperar a que se le dé la oportunidad. Y creo que le salió muy bien eh, el seguir esperando porque ahora está en el pico de su rendimiento y puede darse, por qué no, eh, la salida de Europa eh, en este mercado que está en dos meses llega
1: al próximo mercado. Sí, y también algo que no es menor, según comentó Rodolfo Donofrio, presidente de, de River, es que la renovación de Julián Álvarez para do, hasta 2024 está encaminada, de momento. Habrá que ver si se termina haciendo verdad. Para más claro ¿no? esta, también. Esta renovación Puede ser una renovación
0: nuevamente. con un aumento de una cláusula.
1: También, sí, recordemos que, si mal no me equivoco, lo estoy diciendo en memoria, la cláusula de rescisión de Julián Álvarez creo que es de 20 o 25 millones 25, 25. En, esa, en ese dinero. Sí, eh, obviamente quizás traería una mayor cláusula de rescisión lo cual dudo que River en caso de aumentar la cláusula supongamos a 30 millones, pida 30 millones para desprenderse de, de Julián pero por lo menos le daría un mayor margen para pedir un poco más, no se hablaba de que River ahora lo dejaría salir por 18 millones al renovar y aumentar la cláusula ese precio, ese valor, se extendería un poquito más, no va a llegar hasta los 30 evidentemente pero River creo que podría pedir un precio más acorde a lo que imagino tanto que coincidas conmigo de que Debería un poquito más acordar el precio de lo que vale bueno, hoy en día eso, eso te quería
0: preguntar, justamente no lo tenía pensado Pero justamente con, con lo que nombraste vos ¿Cuánto crees que es el precio que River va a aceptar O que vos aceptarías para Julián Álvarez? A ver, porque no solo... a ver es muy, Para el fútbol argentino ya 15 millones es muchísima plata es Muchísimo, eh, por el contexto actual Exactamente, exactamente Y yo creo que sería muchísimo Porque no es normal No me acuerdo cuánto fue la cifra que el Inter pagó por Lautaro Martínez pero también debe rondar por ahí, y, y para el futuro argentino es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Pero también te estás desprendiendo de una de tus grandes figuras, sabemos que Gallardo igual, no sabemos qué va a pasar con el futuro de Gallardo, pero sabemos que siempre tiene oportunidades, siempre tiene alternativas, se le han ido jugadores importantísimos para él, jugadores fundamentales en su esquema, y siempre han llegado otros nuevos, se han salido jugadores inferiores, como es el caso de Julián Álvarez, con la salida, por sí. ejemplo, de Borré, pero ya estaba, o la salida de Prato, o la salida
1: de Escocó. Ha sabido, perdón, cómo arreglárselas, pero ¿cuánto crees? A ver, nuevamente, y esto va de la mano un poco también con, el, con la cuestión y el debate de los, los jugadores que miran a la MLS, ¿no? No solamente lo hacen porque el jugador acepta firmar un contrato con un club de Estados Unidos, sino también porque evidentemente en Argentina no estamos pasando claro. el mejor momento económico a nivel nacional, entonces los clubes también se ven obligados a aceptar la primera oferta que le llega sobre la mesa, porque obviamente después existe este doble riesgo, ¿no? De lo vendo ahora, eh, que está jugando bien, o lo mantengo y con el riesgo de que en un, algún momento baje de nivel y no lo pueda vender por tanto. Le ha pasado a un montón de clubes, a Independiente, por ejemplo. Con, eh, con Martín Benítez, por ejemplo, le ha pasado que tenía ventas al exterior y al final se ha quedado con las manos vacías. A pro propio River con Funes Moria, estos muchísimos años que estamos hablando, con, con el delantero hoy en, en Monterrey. Bueno, en México. Mismo, mismo, bueno, Boca con Pavón en su momento, que ha tenido claro, ofertas, también. pero y, y Boca esperaba recibir
0: la cláusula sí, de 50. Millones. Y sí, sí, también sí. le ha pasado ahora con Sebastián Villa, que le ofrecieron claro. 7 millones, que quizás para mí era aceptarlo y listo. Pero había gente que decía,
1: bueno, no tiene que esperar más y ahora no te lo compra ni por un millón. Claro. Entonces los clubes están en esa, también en ese, en esa problemática de si acepto ahora esta cantidad, pierdo a este jugador y podría aprovecharlo a este nivel por un tiempo más, pero después capaz que baja el nivel y no puedo sacar el mismo rédito económico. Entonces yo creo que una oferta, una operación cercana a los 20, 25 millones por jubiladares va a estar más que bien, va a ser más que suficiente para River porque además supondría la venta más cara de River en la historia también, y eso no es poca cosa, evidentemente, un equipo que ha vendido grandísimos jugadores, no solo en el ciclo Gallardo, sino en ciclos y en temporadas anteriores, a la Mela, por ejemplo, en su momento, a también, bueno, al, al Piti Martínez, al exterior también, por, que si no me equivoco, unos 15 millones, sí, algo así, era a Ramiro Funes Mori también, por ejemplo, le han sacado buena, buena plata, entonces creo que en, en ese caso una oferta por ese por en torno a ese, a ese precio, sin duda alguna dejaría más que satisfecho a ambas partes también. ¿no? Y también, bueno, hay que ver si con la renovación de Julián Álvarez incluye también algún tipo de promesa, se podría decir, en el cual, bueno, si llega una oferta al exterior, te vendemos a cambio de que renueves y te quedes unos meses más, o que River pueda sacar más plata, como lo ha hecho Montiel, por ejemplo. Como, como pasó con Montiel, que mismo Montiel pidió a la comisión directiva y pidió a Gallardo aceptar
0: una oferta si es que llegaba de Europa y así llegó la oferta del Sevilla y la aceptó que también fue un gran dinero para el conjunto millonario. Y aprovechando esto que venimos hablando, obviamente de cuál sería el precio ideal, quiero hablar del futuro porque esto también viene linkeado con el Mundial de Qatar, porque como venimos diciendo, ver si es el momento para que se vaya, faltando un año para el Mundial, ver si el contexto en el equipo al que se vaya le pueda garantizar continuidad, le pueda garantizar jugar para no perder... Eh, no perder terreno en cuanto a la consideración de Leonel Scaloni y el técnico de la selección argentina. No sé, Gonza, podemos abrir el abanico de opciones en Europa y, y va a ser inmenso, pero vos, ¿cuál crees que sería el, el escenario ideal? Y te quiero preguntar, ya que te tenemos, sos especialista en Premier League, si es Premier League o si no es Premier League, te quiero preguntar cuál sería el equipo indicado dentro de la mayor liga de Inglaterra, para que él pueda establecer sus características y que pueda eh, abarcar lo, todo lo que viene mostrando acá
1: en River en un mejor contexto. Bueno, yo creo que a mí por lo menos me gustaría verlo en la Liga Española, esto es, parte, esto es una opinión puramente personal por gusto propio del hecho de que España, la, la Liga Santander viene perdiendo muchísimo talento en los últimos tiempos, no por la fuga de sus mejores futbolistas, bueno, Messi obviamente, Cristiano Ronaldo, los casos más ejemplares, y, y que obviamente es una liga que ha perdido quizás en el estatus de estrellas a futbolistas de, de primerísima élite mundial, entonces quizás se le podría abrir la puerta a Julián Álvarez, por lo menos en la liga española, alguna posibilidad en un club que esté ya peleando puestos de Champions League, ¿no? por ejemplo, ya sea un Sevilla, por ejemplo, que el Sevilla tiene muchísimo recambio también en la parte de arriba, ha fichado en esta temporada a Rafa Mir, por ejemplo, entonces quizás se complicaría un poquito más, pero un equipo como Real Sociedad, por ejemplo, que además hace muy buen trabajo de scouting con todos sus especialistas, a los que quizás alguno que esté escuchando el, el, este podcast habrá consumido cuando todavía ejercían esas labores, entonces a mí me gustaría verlo en algún equipo por el estilo de ese, de esa, de ese rango, ¿no? incluso Betis también que con sus proyectos y con, y con el ingeniero Pellegrini Está ofreciendo un muy buen fútbol Tendría jugadores como Canales y Fekir al, al lado, por ejemplo Pero también creo que Julián Álvarez Como es un jugador tan versátil eh, Y que puede sacar mucha diferencia en cuanto a la pegada Podría ser adaptable a cualquier liga grande Sin duda alguna, ¿no? Tanto Serie A, como incluso Liga 1 Como la Premier League o como la Bundesliga no Y yendo a la Premier League, que es la pregunta que me hacías a mí personalmente me hubiera gustado verlo en el Leicester, por ejemplo, pero el Leicester ha fichado a Patson Daka esta temporada que ya está empezando a dejar mucho rédito a nivel deportivo, el talentosísimo delantero de Zimbabue, si no me equivoco. Creo ahora, que yo no estoy... tenía el mismo nombre. Eh. Lo, pero... estoy, lo estoy diciendo de memoria. Eh... Ya te lo investigo igual si querés, pero... <risa> pero eh, en todo caso, si tendría que buscar una alternativa para Julián Álvarez ahora, quizás podría ser un Tottenham, por ejemplo, ¿por qué no? Un equipo del Big Six, un Arsenal, también dos equipos que pertenecen al Big Six y que, y que quizás también ¿no? vienen echando en falta un delantero más móvil, ¿no? alguien que, con quien reemplazar en el caso del de, en el Tottenham a, a Harry Kane, por ejemplo, o alguien que juega a su lado, eh, junto con Heuminson, obviamente, o más en el Arsenal, sobre todo, porque bueno, por ejemplo, la figura de, o de, de Aubameyang en esta temporada como delantero centro está fallando bastante, la cassette viene a ser un muy buen partido ante el Brighton, entonces por ese lado también ofrecería otras soluciones pero parece que la cassette se va a ir gratis. Entonces, un gran reemplazo para la cassette me parecería que sería Julián López, siendo un perfil distinto, pero que también aportaría todo lo que aporta el delantero francés en cuanto a los apoyos al jugo de espaldas, incluso a las diagonales espaldas de la defensas, que tanto echan falta este arsenal de Arteta, ¿no es cierto? Sí, 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 la verdad que coincido, coincido. Era Zambia, no Zimbabue, era parecido. Sí, lo tenía con Z, Era muy
0: parecido, yo también había pensado en Zimbabue, pero coincido eh, con el tema de los equipos, tanto los que nombraste de la Liga Española, que siento que ese, ese rango de equipo que decíamos antes, de segunda línea, creo que también lo pueden hacer mostrar más a él, puede llegar a tener más continuidad en un Betis, como decís vos, en un Valencia, ¿por qué no? ¿Por qué no en una Real Sociedad? Acompañando a Alexandre Isaac en la delantera, o también mismo en los equipos de Premier League que nombraste, el... El Tottenham en el perfil Harry Kane, en el último Harry Kane que estamos viendo en su último tiempo, de retrasarse un poco más para buscar la pelota. Julián Álvarez, no voy a compararlo con Harry Kane, no, Álvarez, que no. pero bueno, esas características de retrasarse a buscar la pelota, cuando el equipo no puede manejar, buscarla, hacer ese, esa conexión y aquel que pueda comandar eh, un ataque, ¿por qué no? Pero sí. me, me gustaría, también, ¿por qué no? No sé si lo veo mucho por, por el tema de, de, del planteo técnico. Y táctico de Rafa Benítez Pero en un Everton En un Everton que le falta mucho sí. recambio Por el tema de las lesiones También. Siempre lo sufrió mucho y, y podría ser una buena opción Como
1: recambio de Richarlison, por ejemplo Incluso, incluso si el Brighton Por ejemplo el Brighton. Eh, Bueno, me gustaría mucho Si el Brighton termina bien Como está haciendo ahora la temporada Obviamente esto ya es Acá ya me estoy flasheando eh, ¿no? Se podría decir <risa> terminología argentina Estoy flasheando por lo completo De un poquito sueño mojado de ver al Brighton terminar bien una temporada, pero que se adaptaría perfectamente. No hay sí. jugador que encajaría tan bien en el Brighton como delantero, además, para ser esa alternativa a Neil Mopé, que es Julián Álvarez. Pero creo que también en este caso el Brighton se le quedaría ya un poquito, un poquito corto al,
0: al talento de Julián Álvarez. ¿no? Bueno, pero justamente, eh, esto es un dato que voy a decir, cuando, cuando investigaba y cuando estaba preparando el guión de este, de este episodio, Dije, bueno, ¿cuántos delanteros realmente importantes hay en el fútbol europeo, argentinos? Además de Lautaro Martínez, por ejemplo. Y, por ejemplo, en la Premier League, que es este destino que estamos analizando, no hay ninguno. Pero tenemos a oh, uno claro. que justamente nombraste recién que lo podemos catalogar sí. como argentino. Sí, como argentino, que es Nilmope. <ríe> <ríe> Nilmope, que es... Encima, es de de Exactamente. Exactamente, ¿qué mejor? <ríe> un boca arriba ahí bueno. en la delantera de del de del
1: <ríe>
0: <ríe> una Una competencia, porque... Sería más competencia que, que, que jugar juntos pero, pero yo creo que sería el contexto ideal para, para Julián Álvarez Y también mismo para el Brighton Que parecería que está en un buen momento Y puede llegar a ser la temporada que, Por la cual venía trabajando hace tanto tiempo Y venía sufriendo <risa> eh, Pero yo creo que, que sería ahí Sería el contexto ideal un, un equipo de segunda línea Creo que quedamos en eso No, obviamente, a, apuntar a lo alto Porque no es lo lógico Y tampoco es lo lógico no, para eh. un jugador tan joven 21 años tiene Julián Álvarez que viene del fútbol argentino Que, que no, no es lo normal también dar el salto Y tampoco creo que lo dé Porque si bien puede ser que esté en la mira De equipos muy importantes Como sean equipos grandes del fútbol inglés O equipos grandes como el Barcelona Real Madrid Pero no creo que sea para este momento Sino para dar el salto en un equipo de segunda línea Como venimos diciendo Y recién ahí escalar a un equipo realmente importante Con un buen paso por el, por el fútbol europeo Ya conociendo cómo se manejan los equipos así y también acomodándose a los esquemas que se utilizan. Así que son diferentes a lo que se ha sacado. Así que yo creo que, Gonza, con esto analizamos muy completo eh, todo lo que sí. se relaciona a Julián Álvarez. No sé si te quedaste con, con algo más ahí colgado, porque viniste muy preparado. Entonces te digo, bueno, capaz que se quedó con algo.
1: <risa> no, 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 la verdad es que creo que ya está todo dicho, ¿no? Obviamente vamos a tener que seguir de cerca y espero que la muy gente bien. que haya llegado hasta esta altura del podcast, del programa... Que empieza a seguir un poquito más cerca de porque quizás no es el talento más vistoso de todos, pero sí es alguien que va a dar muchísimos registros al equipo al que, por lo menos al que pueda recaer en el viejo continente. Sí, y tengan el ojo porque, cuidado, un año para el Mundial llega a ir
0: al Mundial y tengan, lo van a tener que tener visto mínimo. Sí, porque, porque puede sorprender, puede sorprender. Y por qué no? Esto hay que, hay que ponerlo sobre la mesa, que lo había pensado. ¿Por qué no, si es que le va muy bien en este último año, ser titular en la selección argentina en ese puesto que está vacante? Bueno, vacante no, pero que se van rotando entre Nico González, Di María
1: y sí, el extremo también. izquierdo,
0: que Julián Álvarez podría ocupar tranquilamente.
1: Sí, 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 también porque aparte de esto no lo dijimos, pero es alguien que maneja muy bien los dos perfiles, que tiene muy buena pegada con ambas piernas, sí, entonces eso. también pude destacar tranquilamente en esa posición, como dijimos, es un jugador muy versátil. Obviamente, una de sus mayores virtudes que nos hemos olvidado destacar es que con ambas piernas le pega muy bien, obviamente es diestro y eso se nota, pero no tiene ningún problema en definir o por lo menos de, decidir alguna situación eh, con la zurda, ¿no? que obviamente su toma de decisiones para tener 21 años, como lo demuestran sus estadísticas, es bastante top. Sí, sí, es un jugador muy maduro futbolísticamente hablando, y bueno, yo
0: creo que con esto podríamos cerrar, nos quedamos con eso, eh, con ese, que, ese detalle que dijimos, que también sería un perfil muy distinto a, a los dos jugadores que compiten, por ese extremo izquierdo, como son Nico González actualmente en la Fiorentina y Ángel Di María en el Paris Saint-Germain. Así que, Gonza, te agradezco por haberme acompañado en este episodio, la verdad que eh, quedó buenísimo, y un análisis más que completo del jugador de River que, por suerte, pudimos traer por, por primera vez a un jugador argentino
1: acá. Muchas gracias a vos, Santi, y bueno, nada, siempre es un placer pasar por acá. Y a los que llegaron, bueno, muchas gracias también. Y que, nada, obviamente escuchen el programa, que Santi está haciendo un muy buen trabajo, y todo lo que sea cuestión de difusión, lo va a ayudar a seguir creciendo. Bueno, te agradezco, Gonza. Obviamente también tiene que escucharlo a él en alineación indebida,
0: hablando de Premier League. Eh, la verdad que es uno de los mejores podcasts y que, que, que hablan y saben mucho. No solo que van a saber y se van a informar, sino que se van a divertir mucho. Yo me... Porque los episodios de los lunes temprano, porque los suben temprano los lunes, tienen sí. toda la semana para escucharlo, tienen otras opciones para escuchar más de un episodio por semana, pero eso sí, lo vamos también. a dejar a,
1: a Gonza que se place si quiere. Pero, pero bueno, hablan largo y tendido y muy divertido también. Sí, también analizamos Premier League, también con un toque de humor, tenemos especialistas eh, en todas las, tipo tipos de materia, incluso la, la, las cómicas, se podría decir, sí, yo me sí. encargo más de, de hablar de fútbol que otra cosa en realidad, <risa> eh, pero bueno, eh, la verdad que lo pasamos muy bien, tenemos también suscripciones en Patreon para que el que empiece a escuchar a partir de, de este podcast el programa y le dé una oportunidad, en donde también hacemos tenemos eh, comunidad en Discord, por ejemplo, hacemos podcast de análisis específico sobre un club, por ejemplo, el primero que hemos sacado de todos ha sido un análisis en profundidad sobre el Wolverhampton, por ejemplo, uno de los equipos que más está llamando la atención, el de, el de Bruno Laje, y bueno, también vendremos con muchísimas más novedades, así que muchas gracias Santi por este espacio. No, obviamente vayan a escucharlo, los que llegaron acá
0: por favor, vayan porque es un contenido que no se pueden perder, muy importante, además de la liga más importante y más competitiva, en mi opinión, y creo que de la mayoría en el fútbol europeo y en el mundo, así que bueno, le agradezco a todos los que se pasan y nos escuchan todas las semanas, le agradezco a Gonza, obviamente, y a todos los invitados que se están pasando por este podcast, recuerden, como digo siempre, que todo el contenido que hacemos acá viene linkeado con los artículos de la página BreakingTheLines.com, están en inglés, eso sí, todos los artículos están en inglés por ahora, ojo a las próximas novedades que van a haber en el próximo tiempo con respecto al idioma, y si no saben inglés, pueden poner tiene una opción de traducirlo al español y lo lee es fácil, tampoco, tampoco es muy complicado, así que bueno les agradezco a todos y nos estaremos viendo en la próxima chau chao.